0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? Finalmente se definió quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, que asumirá el 20 de enero del 2021. Joe Biden. De eso vamos a hablar hoy. Como pocas veces ocurrió en la historia de Estados Unidos... Un presidente no es reelecto para un segundo mandato. Al igual que en su momento le pasó a George Bush padre, que gobernó entre 1989 y 1993, esos cuatro años, esto mismo le acaba de pasar a Donald Trump, que sigue sin asumir su derrota. Biden finalmente superó la cifra de 270 electores que necesitaban el colegio electoral poco antes de las 11.30 de la mañana, hora de la Costa Este, este sábado, cuando cumplió su ventaja en Pensilvania, sacándole más de 30.000 votos de diferencia sobre Donald Trump. De esta manera ya no hay forma que el presidente gane, se tenía sí o sí que imponer en Pensilvania, por lo que este estado clave definió al presidente de los Estados Unidos en esta elección. Joe Biden tuvo un récord de 74 millones de votos y superó al récord de Obama de 69,5 millones de votos que había sacado en el 2008 durante su primera presidencia. Pero, 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 no todo es color de rosas para Biden y para los demócratas. ¿Por qué? Porque otros 70 millones de votos, otros 70 millones de estadounidenses apoyaron al republicano Donald Trump, la figura más controvertida de los últimos tiempos que logró casi 8 millones de votos más que en el 2016. Y esto es muchísimo. A esto se suma además que los republicanos ampliaron su base en la Cámara de Representantes y sellaron una probable mayoría en el Senado. Para los demócratas hubiera sido favorable, y era lo que buscaban, un resultado rápido y despejado y que de paso hubiera mandado una señal al Partido Republicano de que sus simpatizantes estaban cansados de Trump. Pero esto no pasó triunfos en estados claves y más apoyo que hace cuatro años obtuvo en Florida o en Texas, extendía el liderazgo de Trump en grupos de trabajadores blancos, latinos y hasta afroamericanos. Por eso el mantra, el mantra es una frase que repetís y repetís y repetís, Bueno, el, el mantra de Biden es que él va a para los que me votaron y para los que no me votaron. Esa es su frase. Los primeros pasos en este sentido los dio cuando eligió su compañera de fórmula, Kamala Harris, hija de un jamaiquino y una india, que se convertirá en la primera mujer negra y de origen asiático en ser vicepresidenta. Cerrar la grieta será la difícil y más preocupante misión del presidente electo. Tal vez lo ayude su imagen de buen tipo, ¿no? porque cae bien entre las clases medias y su experiencia negociadora. Porque imagínate, 47 años en el Senado y en la Casa... Este sábado a la noche Biden y Kamal hablaron al país. Eh, el presidente electo dijo que hay que reconstruir el alma y los pilares de este país. Y no pasa por demócratas o republicanos. No podemos pensarnos como enemigos. Estados Unidos es un solo país. O sea, claramente busca la unidad. Busca achicar la grieta. También les habló a los seguidores de Trump. Dijo, entiendo que estén tristes. Yo también he perdido elecciones. Pero es momento de estar todos juntos. Es momento de unirnos para sanar el país. Estas fueron las palabras del futuro presidente. Ahora, ¿cómo se tomó todo esto Trump? Y mal, va, va no sé si mal, directamente desconoció la derrota. Terminando la semana, la mayoría de los asesores del presidente comenzaron, puertas adentro, en privado, a reconocer que habían perdido. Pero el propio Trump seguía sin ningún plan de dar un discurso de concesión, lo que es una tradición en el país, no a tragarse el orgullo y felicitar al ganador, cosa que no creo que pase conociendo la personalidad de Trump. El abogado del presidente Rudy Giuliani en una rueda de prensa este sábado en Filadelfia dijo, dice, obviamente no va a reconocer la derrota y sostuvo que hay entre 50 y 60 observadores capacitados para testificar que se les negó el derecho a supervisar las papeletas por correo. Serían los votos que Trump tanto ha criticado por su presunta falta de fiabilidad durante la campaña. También hay otro asesor de Trump que denunció que existen votos depositados en nombres de personas fallecidas en Pensilvania y demás. Bueno, son cosas que hay que ver. Este sábado Trump dejó por primera vez desde las elecciones desde el martes la Casa Blanca y se fue a jugar al golf a Virginia. Y escribió un texto diciendo, no descansaré hasta que el pueblo norteamericano tenga el recuento que se merece. Y se merezca lo que exige la democracia. Pero antes había vuelto a pedir que se frene el recuento en los estados decisivos ante decenas de miles de votos recibidos ilegalmente. Esto es lo que dijo Trump. Y, y también bueno evitó reconocer la victoria de Biden y redobló los cuestionamientos sobre los resultados. La elección está lejos de haber finalizado, dijo, y apuntó contra Biden que dijo que se apresuró a reclamar falsamente la victoria. Trump insistió en que esta elección está lejos de terminar y que la victoria de Biden no ha sido certificada en todos los estados y que la ofensiva legal contra el resultado de las elecciones comenzará el lunes para garantizar que se respeten las leyes electorales y que se elija el ganador legítimo. Veremos qué pasa con eso. Ahora, yo sé que vamos a tener tiempo para hablar de esto, ¿no? pero algunas cositas para tener en cuenta de qué esperar de Biden presidente. Su primera y urgente tarea, el virus que ya lleva más de 230.000 muertos y que está en un momento de rebrote, en el plano económico reabrir a Estados Unidos al comercio global y buscar recomponer la guerra tarifaria con China y con la Unión Europea, en el Frente Interno prometió reimpulsar la industria manufacturera y tecnológica. Va a buscar aliviar a la clase media con subas de salario mínimo a 15 dólares la hora. A pesar de que los gobiernos demócratas tienden a aumentar impuestos, Biden prometió que él no lo va a subir a familias que ganen menos de 400 mil dólares al año y se aplicarán sí nuevos aumentos a quienes ganen más. También dijo que va a aliviar la carga de deuda de los estudiantes y hará una fuerte inversión en infraestructura. Además, espera que tenga una política de fronteras abiertas más favorable a la inmigración. En cuanto a la salud, promete mejorar el Obamacare y el acceso a la cobertura, aunque se distanció de Bernie Sanders, ¿no? que propagaba salud gratis para todos. Bueno, eso no, no con Biden. A nivel global, bueno, tratar de recomponer la influencia de Washington en el mundo y de volver al multilateralismo que Trump abandonó, involucrarse más en conflictos globales. Biden tendrá un enfoque muy diferente a Trump en la cuestión ambiental. Desde un inicio él dijo que iba a volver al Acuerdo de Cambio Climático de París y que va a implementar regulaciones a las emisiones contaminantes que habían sido eliminadas por Trump para llegar a nivel cero en el 2050. Se estima que será un gobierno más inclusivo y diverso, y también que va a apoyar a los movimientos contra el racismo y la violencia policial, como por ejemplo Black Lives Matter. Y se espera que favorezca la ampliación de los derechos de la comunidad LGBTQ. También abogará en el Congreso por más controles de armas y por la prohibición de venta de rifles semiautomáticos. Y en cuanto a América Latina, te preguntarás, acá al sur, acá estamos, bueno... Biden conoce bien la región porque cuando era vice de Obama fue designado para que se encargue de la zona. Y según adelantaron sus allegados, dicen que va a intentar profundizar los vínculos, pero que principalmente se va a enfocar en la transición democrática en Venezuela, que esa va a ser la prioridad en la región, transición democrática en la Venezuela de Nicolás Maduro. Pero pueden existir por ahí algunos problemas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, donde los países de la región apoyaron por primera vez en la historia la elección de un candidato de Trump, Mauricio Claver Carone, quien tiene mandato por cinco años y que no debería en sí, porque Trump no respetó una regla consuetudinaria, una regla no escrita, que decía que el presidente del BID podía ser de cualquier otro país menos norteamericano. Se espera también que el futuro gobierno demócrata intente, como lo hizo el gobierno de Barack Obama, retomar una mejor relación con Cuba después de que Trump diera marcha atrás con todo el deshielo. En cuanto a Argentina, bueno, a ver, a ver, este, esto pinta más o menos, más o menos, ¿por qué? Porque Argentina está en medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es más, esta semana llega a la Argentina una misión de técnicos del fondo. Y se sabe que siempre importa la palabra del gobierno estadounidense que opina a través del Departamento del Tesoro. Y bueno, va a haber un cambio de administración y ¿qué pasa? Con cambio de administración en nuevos nombres, nuevos personajes. Va a haber que seguir de cerca cuál va a ser el nombre que elija Biden para este cargo, pero pero paradójicamente uno de los candidatos que sonó para ocuparse del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es Larry Fink. ¿Quién es Larry Fink? Es el mandamás de BlackRock. BlackRock es el fondo que encabezó a los más duros grupos de acreedores a la hora de negociar la reestructuración de la deuda argentina. ¿Podría darse el caso de que Fink termine opinando desde su nueva posición de funcionario de gobierno si llega eh, al Departamento del Tesoro sobre los términos de negociación que encaren el Fondo y el ministro Martín Guzmán? ¿Qué opina Fink? Y bueno, esta semana, por ejemplo, opinó. Opinó y dijo que deberán pasar muchos años hasta que la inversión privada extranjera retorne a la Argentina. ¿Qué pasa? Pasa que Larry Fink... Está enojado porque los bonos que recibió tras el canje de deuda hoy valen un 25% menos que en septiembre. Otra pregunta gran. ¿Qué esperar de Trump? Más allá de que bueno ya dijo que va a recurrir a la vía judicial. Yo diría que a la luz de los últimos cuatro años es difícil imaginar un retiro discreto y en el anonimato de Trump. Seguramente no va a actuar como otros presidentes derrotados tras un primer mandato como fue Jimmy Carter o George Bush padre, ¿no? que se recluyen en sus estados y bueno, te la bancás. No, Trump no. Y esto se suma que va a tener que resolver varias cuestiones ¿eh? porque el horizonte judicial está un poco complicado. En Nueva York el presidente es objeto de dos investigaciones cada una de las cuales podría conducir a un juicio en su contra. Una es una causa penal iniciada por un fiscal sobre posibles actos de evasión fiscal, fraude de seguros y manipulación contable. La segunda es la órbita civil. Fue lanzada por la fiscal del estado de Nueva York para determinar si la Trump Organization mintió sobre la envergadura de sus activos para obtener préstamos y ventajas fiscales. Así que, ¿va a tener que resolver estas cuestiones en la justicia si no le aparecen otras? Y en teoría, hasta ahora, nada impide que Trump vuelva a intentar llegar a la Casa Blanca en el 2024. La Constitución de Estados Unidos prohíbe servir más de dos mandatos consecutivos, pero dos no consecutivos es una posibilidad. Pero para ello Trump tendría grandes obstáculos, algunos jurídicos que te hemos dicho y también grandes obstáculos políticos que superar. ¿Por qué? Porque los republicanos tendrán que descubrir primero qué van a hacer con Trump ¿no? y cómo lo posicionarán en la historia estadounidense y en la historia del partido. Tan pronto como deje de ser presidente, Trump perderá la organización de, de los republicanos que estuvo atrás de él y entonces quedará solo Trump con sus seguidores a través de Twitter o de redes sociales la relación más directa, también es posible imaginarlo tuiteando furiosamente contra cualquier medida de Biden o presentándose en programas de televisión. Creo que si hay algo seguro dentro de la imprevisibilidad de Trump es que quieto, al menos en el corto plazo, no se va a quedar. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si querés, podés seguirme en mi canal de YouTube, donde analizo todas las semanas las noticias políticas más importantes. Es una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.